0: Valt het kabinet vandaag vanwege de toeslagenaffaire. De laatste dag om laptops en tablets voor thuisonderwijs aan te vragen. En eind vorig jaar kwam president Donald Trump met het besluit... dat hij de Amerikaanse militaire macht in het buitenland wil afschalen. Zo wilde hij bijvoorbeeld bijna de helft van de soldaten in Afghanistan terug naar huis sturen. Het zorgde voor een golf van verbolgen reacties van bondgenoten. Rond deze tijd zou de terugroepactie afgerond moeten zijn. Wat zijn hiervan de gevolgen? Dit
1: wordt het nieuws. Maar goed, Trump ligt helemaal niet wakker van de gevolgen die dat heeft. Hij vindt gewoon hè, de pure winst die hij haalt uit het terugtrekken van troepen... en daarmee het besparen van geld... vindt hij al verdedigbaar genoeg om, om dit te doen.
0: Wat je moet weten over dit geopperde plan van de Amerikaanse president... dat hoor je van defensiespecialist Peter Weininga... van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het weekend staat voor de deur... Want het is vandaag vrijdag 15 januari. Door een zware aardbeving op het Indonesische eiland Sulawesi zijn meerdere mensen omgekomen en honderden mensen raakten gewond. Na de beving ontvluchten duizenden mensen hun huis op zoek naar veilige gebieden. Tientallen huizen zijn verwoest en het kantoor van de gouverneur is zwaar beschadigd geraakt. Het gebied bevindt zich op de zogenoemde ring van vuur... waar continentale platen rond de grote oceaan op elkaar botsen. Bij een zware aardbeving op Sulawesi in 2018 kwamen duizenden mensen om het leven. PVV-leider Geert Wilders ontving in 2017 een donatie van ruim 213.000 dollar... omgerekend zo'n 175.000 euro waarmee hij de advocaatkosten in zijn minder Marokkane zaak financierde. Dit bedrag gaf hij alleen niet op in het geschenkenregister van de Tweede Kamer, terwijl hij dat wel had moeten doen, zo meldt onderzoeksplatform Follow the Money. Wilders bevestigt dat hij het binnen- en buitenland tonnen voor advocaatkosten heeft ontvangen, maar gaat niet in op de vraag waarom hij die kosten niet opgaf in het geschenkenregister. De toekomstige president van Amerika, Joe Biden, heeft een corona-steunpakket aangekondigd van bijna 2 biljoen dollar. Dat is omgerekend ruim 1500 miljard euro.
1: Ik like wil to over onze weg vooruit forward, een twee-step plan van rescue en recovery, Een two step plan om een brug te bouwen naar de andere kant van de crisis die we faceen. naar een beter, Stronger, more
0: het overgrote deel van het steunpakket is direct bedoeld voor de burger. Dat geld wordt gebruikt om de corona-uitkeringen en het minimumloon te verhogen. Daarnaast gaat een deel naar het ondersteunen van kleine bedrijven en lokale overheden die hard zijn getroffen. Biden wil het steunpakket na zijn inauguratie zo snel mogelijk laten goedkeuren door het congres. Vanwege de meerderheid van de democraten in het congres is de verwachting dat het plan ook groen licht zal krijgen. Het aantal aangiftes van woninginbraak is vorig jaar fors afgenomen. Siebren van der Velde, projectleider woninginbraken bij de Nationale Politie, spreekt in de Telegraaf van een corona-effect. Doordat mensen meer thuis zijn, worden inbrekers makkelijker gepakt, omdat ze sneller zichtbaar zijn, doordat het stil op straat is. De politie zag dat het aantal inbraken kelderde bij de aanvang van lockdowns en weer snel steeg als het land weer open werd gegooid. Volgens de projectleider was er wel sprake van een verschuiving. Het aantal inbraken in garageboksen en schuurtjes nam juist toe, omdat daar wat minder toezicht is. De Verenigde Staten wilden rond deze tijd een deel van de troepen terugtrekken uit Afghanistan, Irak en Somalië. President Trump kondigde dit eind vorig jaar aan en dat kwam als een grote verrassing voor hun bondgenoten. Hiermee wilde Trump kort voor zijn vertrek uit het Witte Huis nog een verkiezingsbelofte inlossen... ...namelijk het terughalen van Amerikaanse militairen. Waarom Trump dit zo graag wilde en wat het specifiek betekent, dat vroeg ik aan defensiespecialist Peter Weininga... ...van het Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Nou, hij, hij is sowieso wars van buitenlandse avonturen. Uh, niet omdat hij niet achter het idee staat om uh, invloed uh, overal uit te oefenen... ...dan wel uh, uh, Amerikaanse belangen te verdedigen... Um, ...maar omdat hij het uh, gewoon te kostbaar vindt. Uh, Trump is een, een hele transactionele president uh, geweest... Uh, ...mag ik nu wel zeggen, uh, die uh, puur kijkt naar... ...wat levert het in directe zin op en wat kost het mij... En uh, hij vindt gewoon dat het te veel kost en dat geld zou hij liever in het binnenland besteden. En dus vindt hij dat hij troepensterktes in het buitenland, waar daar ook, uh, zou moeten afbouwen.
0: Maar was het werk dan zo goed als gedaan
1: nu ze willen afbouwen? Nee, eigenlijk niet. Hij zal zelf natuurlijk van wel beweren. Pompeo zal hem daarbij ondersteunen. Er, er is een soort van uh, wapenstilstand in Afghanistan, om daar maar eens een voorbeeld te, uh, uh, te noemen. Um, maar er is nog lang geen vrede tussen de Taliban en de Afghaanse regering. Want de Afghaanse regering wordt niet door de Taliban erkend. En daar, heb je, daar moet je druk voor kunnen uitoefenen. En dat betekent gewoon een stevige militaire aanwezigheid kunnen handhaven. Maar goed, Trump ligt helemaal niet wakker van de gevolgen die dat heeft. Hij vindt gewoon he, de pure winst die hij haalt uit het terugtrekken van troepen en daarmee het besparen van geld vindt hij al verdedigbaar genoeg om, om dit te doen.
0: Want zou het dan ook een negatief effect kunnen hebben... op de gebieden waar we het dan over hebben?
1: Jazeker, de Taliban zou zich juist erdoor aangemoedigd kunnen voelen om de Afghaanse regering nog meer onder druk te zetten... met aanslagen en allerlei andere uh, methodes... om uh, ja, die regering uiteindelijk het leven zuur te maken... en die het liefst nog te laten verdwijnen. De Taliban wil zelf aan de macht... Um, en, wil, en is helemaal niet compromisbereid... Uh, uh, zeg maar, uh, met, met de, de Afghaanse regering. Dus, dus dat is echt een groot risico.
0: Maar is het dan alleen een prestigestrijd... om te kunnen zeggen dat ze ja, onze jongens weer terug hebben gehaald?
1: Voor uh, Trump, ja, heeft, heeft alles met prestige te maken. Hè? Ik bedoel, het is, het is een, een, ja, een, iemand die daar enorm veel behoefte aan heeft. Om, en uh, Dus ja, dit draagt daaraan bij. Hè? Het is een belofte die hij heeft gedaan... tijdens de verkiezingscampagne in 2016... En, uh, en die hij zich ook had voorgenomen waar te maken, dat het nu allemaal in een stroomversnelling komt, is natuurlijk omdat hij wel in de gaten heeft dat hij geen tweede termijn heeft om dit soort zaken te realiseren. En dus moet het nu allemaal op het laatste moment.
0: Alleen de huidige status van dit project is vrij onduidelijk. Zie jij dat ze haast maken met de terugreis?
1: Nee, het wordt zeker door het Amerikaanse ministerie van uh, Defensie. Hè, de, uh, de Pentagon wordt geen haast gemaakt. We zijn sowieso al helemaal niet uh, verzot op Trump, We hebben al vele uh, malen. Allerlei uh, rare maatregelen van hem. Uh, toch wel min of meer gedwarsbomd. Uh, en bovendien. Dat doe je niet van, van vandaag op morgen. Uh, uh, zeker niet als. Bijvoorbeeld hè, in Duitsland gaan ook een heleboel militairen weg. Daar zitten gezinnen aan vast. Dus uh, dat regel je niet van vandaag op morgen. Dus. Ik denk dat zij de tijd zullen nemen. Om dit uh, te bestuderen. En eventueel in gang te zetten. Hopende dat voordat het eenmaal is gerealiseerd dat Biden aan de macht is... en dat hij het mogelijk terugdraait.
0: Maar wat betekent dit dan voor het toekomstige buitenlandbeleid van de regering Biden?
1: Dat Biden voor allerlei uh, voldongen feiten wordt gesteld... die hij moeilijk kan gaan terugdraaien. He, stel dat de troepen inderdaad teruggetrokken zijn uit diverse uh, crisisgebieden. Uh, uh, je noemde de verschillende regio's al. De, de, het wil niet zeggen dat het probleem dat het daarover is. En dat kan nog zeker wel... Um, nodig zijn dat er Amerikaanse militaire aanwezigheid noodzakelijk is. Dan zou Biden dat weer moet, moeten gaan opbouwen. En dat kan hij alleen maar doen met de steun van het congres. Dus dan moet hij langs het parlement om dat allemaal weer terug te draaien. En dan ontstaat daar natuurlijk weer de discussie of dat allemaal wel zo nodig is. Dus het is, ja, het is, uh, hij maakt het zeer moeilijk voor Biden om, om, om hier keuzes in te maken.
0: Want deze terugroepactie kan je ook niet zo snel weer
1: terugdraaien eigenlijk. Nee, nee, nee. Als de uh, Amerikaanse president mag tot 90 dagen... zeg maar uh, zonder uh, instemming van uh, het congres uh, militaire operaties in het buitenland uitvoeren. Maar hier heb je het natuurlijk over iets wat veel langer gaat duren. En dan heeft hij de toestemming van het congres uh, nodig.
0: Want is dit dan exemplarisch voor hoe ja, ook andere uh, beslissingen zijn genomen?
1: Nee, je ziet de laatste weken, zeker nu uh, de huidige regering heeft erkend... Uh, toch wel uh, dat er geen tweede termijn komt van, uh, van, van de administratie van Trump. Um, uh, zie je een versnelling van een aantal uh, ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld het weer tot uh, een staat die terrorisme ondersteunt bestempelen van Cuba. Dat is een predicaat wat uh, Obama juist had opgeheven om de relaties met Cuba te normaliseren. heeft hij ook in gang gezet, maar Trump heeft dat meteen weer stopgezet. En alleen maar eigenlijk omdat zijn achterban het onzin vindt. Niet omdat er een daadwerkelijke aanleiding is om zoiets te doen. Um, ook he, zou uh, Biden de relaties met Iran weer zodanig willen normaliseren. Dat er weer gesproken kan worden van een hervatting van de nucleaire deal die men uh, heeft gehad uh, vanaf 2015. Ook onder uh, Trump heeft zich daarvan uit uh, teruggetrokken, vindt het allemaal onzin. En ja, door de Houthis, die door Iran worden gesteund in de burgeroorlog in Jemen, nu te bestempelen als terroristische organisatie, maakt hij het dus moeilijker om uh, ja, met Iran weer in gesprek te komen. Dus ook dat is iets uh, wat, ja, uh, wat Trump eigenlijk als een soort van voldrongen feit uh, voor, uh, voor Biden, uh, zeg maar, uh, poneert. Um, zodat zijn bewegingsvrijheid op dat gebied enorm wordt ingeperkt.
0: Want zou je dan misschien kunnen zeggen dat Biden ja, eigenlijk met een achterstand straks begint?
1: Ja, zeker. Dat kun je zeker zeggen. Kijk, er zal meer vertrouwen zijn in Biden dan in Trump. Uh, Biden heeft een enorme ervaring als buitenlandsspecialist van de Republikeinse partij in de Senaat, notabene. Um, uh, en uh, staat in het buitenland in die zin ook goed aangeschreven... Um, veel meer dan Trump ook maar hij zal uh, zonder meer gehandicapt uh, ja, um, aantreden op dit soort uh, vlakken door, door dit soort uh, bewegingen en ja weet je het is traditie om in de Amerikaanse politiek dat in, een, in de transitiefase zeg maar, ja, als er een nieuwe president is gekozen tot het moment dat die nieuwe president wordt beëdigd niet zulke drastische koerswijzigingen nog door te voeren um, om, omdat je de nieuwe regering dan voor een probleem stelt maar ja, ook daar trekt Trump zich niks van aan en dat doet hij dus gewoon.
0: Want dit kwam natuurlijk ook als een grote verrassing voor de, ja, de internationale bondgenoten.
1: Jazeker, die waren niet geconsulteerd, wat er meestal wel gebeurt in dit soort zaken. Eh, en werden dus gewoon overvallen. Wat helemaal in de stijl van Trump is natuurlijk. Eh, absoluut geen overleg met bondgenoten hierover. Het doet gewoon eh, ja, wat hij wat, wat zichzelf heeft voorgenomen. En uh, ja, trekt zich van de hele wereld uh, letterlijk helemaal niets aan.
0: Want Nederland heeft nog militairen in alle gebieden waar Amerikanen deels uh, terug willen trekken. Uh, staat hun aanwezigheid hierdoor ja, mogelijk onder druk?
1: Nou, Nederland moet zich, en dat is uh, men inmiddels aan het doen, zich natuurlijk goed afvragen... of de veiligheid van de Nederlandse troepen, uh, die geen gevechtsfunctie hebben in Afghanistan en Irak en ook in Afrika niet... Um, of, die wel, uh, of, of die veiligheid nog wel voldoende is gegarandeerd en of dat eventueel op een andere manier kan worden geregeld. Um, logistiek uh, zijn de Amerikanen ook heel sterk uh, en zijn kleinere bondgenoten die uh, met, met, met een kleinere militaire aanwezigheid in de regio daar ook van afhankelijker. Dus ook dat veroorzaakt problemen. Ja en dat zijn allemaal zaken die je weer moet afwegen in, in het besluit om wel of niet daar te blijven.
0: Het blijft natuurlijk gek dat een bondgenoot dat zomaar doet zonder overleg. Zeker
1: in een gebied waar je samen zit. Nou, zeker als dat zonder overleg gebeurt. Dan is dat een, een, ja, toch wel een knauw in het, in het vertrouwen, in het onderling vertrouwen.
0: Maar zijn dit soort beslissingen dan ja, mooi als krantenkop en ja, zoete koek voor de Amerikanen, maar niet echt handig in de praktijk?
1: Nee, in het Amerikaanse uh, congres, uh, ook bij republikeinen, is deze discussie uh, uh, zeer bekritiseerd omdat ze wel degelijk zien dat daar uh, ja, uh, zeg maar ernstige gevolgen aan uh, kunnen zitten. Dus ja, hij, hij doet het helemaal op eigen doft.
0: Dat was defensiespecialist Peter Weininga... van het Haag Centrum voor Strategische Studies. En dan de nieuwsagenda voor vandaag. Het kabinet spreekt deze vrijdag verder in de ministerraad... over de affaire met de kinderopvangtoeslag... en bespreekt dan ook mogelijk politieke gevolgen. Door de toeslagaffaire staat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... Onder zware druk. Premier Rutte wilde donderdagavond niks kwijten over de overlevingskans van zijn kabinet. Ook niet voor de draaiende camera van Nieuwsuur. Morgen praten wij opnieuw, ik denk in de laatste ronde, over de inhoudelijke reactie op het uh, rapport. verschrikkelijk rapport over de toeslagen. Uh, en zoals u weet is dan ook van uh, hoe vermoed ik aan de orde de politieke vraag. PVDA-leider Lodewijk Asscher stapte gisteren op... Hij was in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken en nauw betrokken bij de toeslagaffaire. De premier wilde niet zeggen of het vertrek van Arsje de druk op het kabinet verhoogt om ook vroegtijdig op te stappen. Het kabinet heeft 15 miljoen euro uitgetrokken voor extra laptops en tablets die kinderen op de basis en middelbare school kunnen gebruiken voor thuisonderwijs. Van dat geld kunnen zo'n 60.000 apparaten worden aangeschaft, zo meldt het ministerie van Onderwijs. De laptops en tablets zijn, als het goed is, deze maand beschikbaar. En schoolbesturen konden van december tot en met vandaag een aanvraag indienen. En voor dit project wordt ook een eigen bijdrage verwacht van 25 procent. Utrecht, Rotterdam en Hart voor Brabant waren de eerste drie GGD-regio's... die eerder deze maand begonnen met het vaccineren tegen corona. Daarna volgden de regio's Amsterdam, Drenthe en Haaglanden. Vandaag worden de resterende priklocaties geopend... en kunnen zorgmedewerkers in heel Nederland... Gevaccineerd worden. En dan het weer van Weerplaza. Wat voor weer je mag verwachten, dat kan Wilfred Jansen je vertellen. Vandaag beginnen we de dag met wolkenvelden, maar ook een aantal opklaringen. En vooral in de noordelijke helft van het land kunnen een aantal buitjes vallen. En bij die buitjes is natte sneeuw mogelijk. Heel lokaal kan misschien regen vallen op een bevroren ondergrond, waardoor het plaatselijk toch weer verraderlijk glad kan worden. Nou, verder is het vanmiddag zo goed als overal droog en de temperatuur klimt uiteindelijk langzaam tot iets boven het vriespunt, zo'n 1 of 2 graden. Er waait een overwegend matige wind uit het noordoosten en die zorgt ervoor dat het voor het gevoel vriest. Dankjewel Wilfred Jansen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Een stripboek van de superheld Batman uit 1940 is donderdag op een Amerikaanse veiling verkocht voor meer dan 2,2 miljoen dollar omgerekend zo'n 1,8 miljoen euro. Het is een nieuw recordbedrag voor een stripboek van Batman... en het tweede duurste ooit na een Superman-stripboek. De gevelde strip was het eerste nummer van de solo-reeks van de gevleugelde held... Het tevens ook het debuut van zijn aardsvijand de Joker. Het stripboek kostte in de tijd slechts 10 cent. Nogal een verschil... En tot zover de dit wordt het nieuwspodcast voor deze vrijdag 15 januari. Je kan de podcast vinden elke ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. En natuurlijk in je favoriete podcast app. En denk dan aan een Spotify, Apple podcast of Google podcast. Vergeet je ook niet te abonneren. Mijn naam is Carné van den Brink. Ik wens je een hele mooie dag, een heel fijn weekend alvast. En tot de volgende.